1: Tervetuloa We Love Vocals-podcastin pariin. Mun nimi on Katri Liira. Mä oon Annika Tepponen. Ja mä olen Elina Arliin.
2: Moikka. Tämänkertaisen We Love Vocals-podcastin jakson aiheena on meillä flunssaisen ja rasittuneen äänen hoidon apuvälineet. Iloksemme me ollaan saatu tuotelahjana tuommoinen vello 2 hyvinvointilaite, jokainen... Ja me ollaan niitä testattu ja tullaan kertomaan vähän tästäkin laitteesta tänään myöhemmin tässä jaksossa. Ja oikeastaan tämä yhteistyö sai meidät myös miettimään, että mitä muita apuvälineitä me käytetään silloin, kun ääni on syystä tai toisesta vähän huonona niin kuin mulla tällä hetkellä. Että jos se on flunssainen, niin mikä siihen auttaa tai sitten jos se on jostain muusta syystä vähän painoksissa.
1: Tätä jaksoa on aihetta on itse asiassa myös toivottu kuulijoiden,
2: kuulijoiden puolelta. Totta. Voitaisiko me aloittaa sitten vaikka vesipiipusta. Onko teillä kokemusta vesipiipun käyttämisestä? Kyllä on. No kyllä on ja kyllä täytyy sanoa, että
3: on myöhässä myöhäserännäinen sen suhteen, että, että vasta tuossa varmaan viitisen, kuutisen vuotta sitten rupesin sitä kuluttamaan. Mutta totesin, että se on niin pieni investointi, että mikspä en ole aikaisemmin sitä hommannut. Mihin tarkoitukseen sä oot käyttänyt? Mä oon käyttänyt sitä silleen, että kun on ollut vaikka lentokoneessa ja sitten on tuntunut, että siellä on tosi kuiva ilma ollut, niin sitten sen kosteuttamistarkoitukseen, periaatteessa mä en ole välttämättä tuntenut, että mulla on rasittunut ääni, mutta mä vaan haluan haluan tuntea, että mun limakalvot on kosteutuneet. Joskus tuntuu siltä, että kun on saharasuussa, niin siihen se voisi auttaa esimerkiksi. Mä oon yhtä myöhäis herännyt sen
1: suhteen kuin Annika, koska mä varmaan just kanssa joskus, joskus 6 vuotta sitten ehkä aloitin sitä itsekin käyttämään. Olisikohan niillä ollut silloin sitten joku mainoskampanja, jos me molemmat siitä innostuttiin samaan aikaan. Ää, mä käytän sitä kanssa ihan samalla lailla. Joskus on käyttänyt myös sillä lailla, että jos on ollut ääni, usein tulee mieleen käyttää näitä siinä vaiheessa, että ääni on vähän vaikka rasittunut tai on, on niin paljon vaikka keikkoja monta päivää putkeen, niin niin silloin käy mielessä se semmoinen ekstra äänen hoitaminen ikään kuin niin sellaisissa hetkissä olen käyttänyt. Ja mä olen käyttänyt sitä niin kuin lämpimällä, lämpimällä vedellä, jos on ollut merisuolaa yhdistettynä, niin sitä sitten hengitellyt. Et mulla siinä on ollut
2: myös semmoinen höyry. Hyryvaikutus. Mä oon ollut laiskimus. Mä oon yleensä vaan, mulla on ollut jossain keikkareissuilla mukana, niin tota, sit mä oon vaan kaatanut pullosta sinne vettä ja mennyt ihan sillä, sillä niinku huoneen lämpösellä. Sava. Ja itse asiassa se on hyvä silloin, että sit jos sitä käyttää niinku just ennen keikkaa, niin mm. sitten ei, mm. ei niinku käytäkään sitä, sitä lämmintä. Mä, mulla on se ollut kyllä tosi pitkään. Mä luulen, että se on alun perin ihan joku lääkäri määrännyt sen just jonkun kurkunpään tulehduksen tai jonkun yhteydestä. Mä muistan, että se on liittynyt johonkin tuommoiseen, mutta sitten sitä on tullut oikeastaan käytetty ihan sitten vaan niin kuin arkipäiväisesti yep. kosteuttamassa. Siinä on hauskaa se, että kun se on tosiaan niin pieniä näppärä
3: ja semmoinen varmasti jokaiselle saavutettavissa oleva hankinta, eli ei ole mitenkään ihan superkallis, niin silti jotenkin sen käytön jostain syystä unohtaa välillä, että sitten Lipittää sitä vettä ekstrana ja yrittää jotakin teen höyryä hengitellä, kun voisi olla vaan, täyttää sen pikkusen muovisen piipun ja sitten hengittelee. Mutta niin mä oon käyttänyt sitä myös silleen, että, että laitan sen kuumaan veteen, upotan sen, sen koko piipun ja sitten hengittelee niin kylmää. Vettä on laittanut itse piippuun, mutta
2: se lämpenee pikkasen siinä koko ajan. Se on niin kuin level two. Mm. Okei. Okay. Sulla on kaikkia tällaisia niin kuin, jalostettuja keinoja. Katsotaan, mitä kaikkea tänään kuullaan vielä. Tämä oli ainoa. Ja, ja niitähän, tota, niitähän saa sitten ihan apteekista. Et se on ihan tosiaan ei kauhean monta euroa maksa. Jos nyt mennään ehkä vähän tuonne flunssa, flunssa puolelle, niin tota, onko teille nenäkannu käytössä?
1: Mä oon suurkuluttaja, koska mulla on niin, se, niin kun ahtaat nenäontelot, siis ihan ahtaat ja on ollut poskiontelokierteitä, mitä muistaakseni Annikallakin on jossakin vaiheessa
3: ollut. Juu, tulee Joo. poskiontelo
1: Sulla oli okei, sä voit kohta kertoa sun ni- na- kauhutarina. <laughs> <Tätä. laughs> mutta mulla on ihan sen takia, että on niinku niin ahtaat ne, ne, ne tota, niinku se ninän rakenne, niin on ollut paljonkin ongelmia ja mä oon niinku ihan lääkärinkin määräyksestä käyttänyt nenäkannua, mutta se on mulla niinku, mulla aina kun tulee flunssa se menee aina niinään, niin mä sitten tota, käytän Ihan säännöllisesti. Voi sanoa välillä myös niin kuin ihan terveenäkin käytän sitä ihan vaan ava- avaamistarkoitukseen, mutta se on mun niin lempari tämmöinen itsehoitoväline ja on monta antibioottikuuria sillä myös väistänyt, kun on käyttänyt teho- tehokäyttönä sitä, että se on kyllä mulle, niin kuin, mulle se on tose, todella tärkeä
2: ja todella rakas työkalu. Ja sehän on niin kuin myös ennaltaehkäisevä, että, että sit siinä vaiheessa kun huomaa, että nyt vähän tällaista nuhaa niin kuin olisi tulossa, niin saa niitä pöpöjä sieltä nenästä sitten huuhdottua ja jos mm. ei se jollekin ole tuttu, niin siis se on vaan semmoinen kannu, millä kaadetaan. Se tuntuu itse asiassa aluksi tosi villiltä ajatukselta, mutta kaadetaan toiseen sieraimeen ja se vesi tulee toisesta sieraimesta ulos. Ja se ei tunnu niin epämiellyttävältä, kun sitä voisi kuvitella, jos siellä on oikea määrä suolaa, mm. mutta auta armias, jos ei siellä sitä suolaa ole. Muistaakseni olen myös kerran jostain syystä tai toisesta sellaista kokeillut tai että sitä on ollut väärä määrä, niin se... Kyllä tuntuu sitten hmm. aika tosi kurjalta.
1: Ja sen kannattaa olla merisuolaa, mitä siellä
2: hmm. käyttää. Ei pansuolaa. <laughs> Eikä mitään niinku maustetta.
3: <laughs> Se olisikin mukaan valkosipulilla maustettu. <laughs> Kyllä, <laughs> suola. Joo, mulla, siis mun täytyy sanoa, että minä en ole kertaakaan käyttänyt sitä. Ja johtuen just siitä, että mulla on ollut tota, semmoinen pitkä kierre just näissä poskeontelutulehuksissa, niin minulla sitten se asia hoidettiin leikkauksilla, josta tulenkin siihen, että kannattaa, jos on paljon tällaista vaivaa, niin ehdottomasti käydä spesialistilla, kurkkunenä specialistillä, eli lääkärillä, joka sitten arvioi oikeasti, että mikä sitä voi sitten pitkällä tähtäimellä auttaa. Että mun mielestä semmoinen tilanne, missä sulla on koko ajan poskeontatut tulehuksi, niin ei saa olla kenellekään normi. Varsinkaan sitten, jos otan äänityöläinen ja joudut sen oman instrumentin kanssa pelailemaan paljon, niin se kyllä, se muuttaa sitä sointia aika rajusti nimittäin. Kyllä. Ai miten niin,
2: <laughs> nimimerkillä. <tä>,
1: mutta sitten taas mullekin on sanottu itse sitä, että ne avausleikkaukset, mitä sinne tehdään, niin siellä saattaa ne rustat kasvaa sitten takaisin kiinni.
3: Että sekään ei ole niinku, se on joksikin aikaa, aikaa, apuja. Niin. Minä olen sen verran onnekas, että minulla ei ne ole kasvanut, vaikka siitä on jo Niinpä. kohta 30 vuotta. Että siinä mielessä mm. just... Mm. Tuota, silti sanoisin, että menkää spesialistille,
2: vaikka siellä olisikin, että kestää vain pari vuotta tollaiset leikkaukset. Mutta. Ja ihan sama juttu kaikissa muissakin tommosissa niin anginoissa ja, ja muissa flunssissa, että jos niitä tosi tiuhaan esiintyy, niin sitten kyllä kannattaa tsekata, että jos ei sitten poskiontelot niin, että onko sitten esimerkiksi niin nielurisat mm-hmm. tai kitarisat sellaiset, mitkä pitäisi poistaa, että kun ne kerää sitten usein kanssa niitä pöpöjä. Yep. Mm. Niin on aika monta, monta oppilasta, jolla, jolla on niin aikuisjälle leikattu, ja, ja se on aika paljon vähentänyt flunssia. Ja sitten, jos ne on tosi isot ja ne poistetaan, niin se aika paljon voi myös vaikuttaa siihen sauniin. Kyllähän se, niin kuin, jos siellä on sellaiset, niin kuin parhaassa tapauksessa voi olla, olen kuullut tällaisen tässä viimetteeksi yhdeltä henkilöltä, että voi olla niin luumun kokoiset mielurisat, niin kyllähän sitä niin kuin jokainen voi miettiä, että miten se vaikuttaa esimerkiksi resonanssiin.
1: Kyllä. On on villi. Hei, vaan muuten meillä, meidän lapsilla, jotka ei tietenkään suostu nenäkannua käyttämään, niin mä oon niillä käyttänyt tällaisia tota, fysiomer baby, tämmöisiä niin sama idea, että valmiiksi laitettu sopivaan suhteeseen niin suola, suolavettä ja sitten sitä, tää on tämmöinen painepullo, jolla se sitten suihkutetaan nenään. Näitä myödään myös aikuisille, jos jotenkin tuntuu toi niin nenäkannu toimintamalli huonolta, niin, niin toi on sitten semmoinen niin toinen vaihtoehto. Tosi hyvä. Meillä on
2: itse asiassa kanssa ollut käytössä just lapselle ja siinä tuli niinku useampi suutin mukana, että sit siinä on aikuisille sopiva suutin kanssa, että jos, jos toi tuntuu jotenkin kivemmalta idealta. Ja nyt jos me jatketaan vielä vähän täällä Flunssan maailmassa, niin mitäs muita apukeinoja tuotte käyttänyt? Tästä me ollaan vähän sivuttu tätä aihetta aikaisemminkin, mutta nyt... Päästään pureutumaan lääkkeiden ja luonnontuotteiden maailmaan esimerkiksi, niin olisiko mulle jotain vinkkejä, millä mä saan tämän mun ääneni takaisin?
3: No mitä aukotonta ei
2: valitettavasti
3: tällä tietotaidolla ole tarjota, mutta tuota, minun semmoinen perusasia on tietysti sen lääkärissä käynnin jälkeen se itsehoito, tai ehkä jopa ennenkin, niin särkylääkkeillä. Että kyllä minä, minun vatsa sitä kestää, minun kroppa tällä hetkellä vielä kestää särkylääkkeiden käyttöä, niin mä taitan sillä sitä ensioiretta. Mutta sen kanssa pitää tietysti olla, tai tarkkailla sitä omaa kroppaa, että mikä kullekin sopii. Eihän, ne, eihän nekään ole mitään ihmelääkkeitä, mutta poistaa tosiaan sitä alkuterää ehkä siitä.
1: Joo. Sitten on olemassa tämmöisiä kaikenlaisia ö, suihkeita, hune- ja Farysolia, äh, erilaisia sinkkitabletteja, pafysiineja ja muita niin kuin imeskeltäviä strepsilsejä. Äh, näistä voi olla apua ja niitä voi testailla. Mä en ole ehkä itse niin kuin, silleen, mikään muiden kuin sitten särkylääkkeiden suurkuluttaja, suur vaan on vähän niin kuin perinteisempien systeemien nimeen itse enemmän, kuten, kuten just sitten lepoja ja näin poispäin. Mutta tota, noista voi olla, niin kuin, voi olla apua. apua, että esimerkiksi kyllä pafusiinissakin on sitä puuduttavaa ainetta, että, että siitä voi olla jotakin iloa, mutta, mutta mä en niin kuin, niitä sellaisena niin lääkehoitona ehkä itse ajattele, vaan, vaan semmoisena niin olon lievittävä, lievittäjinä.
2: Mm. No on niin kuin, aika hyviä tuota, kokemuksia just tuosta farisolista, mikä on siis nimenomaan kurkukipuun oleva suihke. Eli tavallaan, että jos on jotain pientä kurkkutuntemusta ja orastavaa flunssaa, niin tuon tota, farisolin suihkiminen kurkkuun on niin joskus onnistunut torppaamaan sen, sen tota pöpön. Pitäisi ihan tarkalleen katsoa, että mitä siinä on. Hunajaa siinä on ainenkin ja mä en ole ihan varma, mitä, mitä muuta. Mulla ei ole nyt tässä, se on käytetty, käytetty se koko purkki, niin ei ole tässä ja tällä kertaa se ei auttanut. Mutta, tota, mutta et usein on jeesannu ja sitten just sinkkisuihke Mm. Niin se on ollut myös niinku yllättävän tehokas. Ja nuo sinkkitabletit. Et, et jos, jos on vaikka, jos nyt otetaan sellainen tilanne, että et tietää, että on keikka tulossa viikon sisään ja flunssa yrittää siellä kurkistella, niin, niin noilla voi vielä, vielä sen tilanteen saada käännettyä. Mutta, mutta tota lepo on tietysti varmaan niinku kaikista, kaikista tehokkain tuossa vaiheessa. Jep. Ja
3: sitten ehkä silleenkin, että. Kun se tauti on tulossa, niin mitä aikaisemmin näitä juttuja just alkaa käyttää, niin sitä enemmän ne sitten saattaa tehotakin. Että sepä useinhan sitä mm. mennään sillä lailla, että no vähän tuntuu, mutta enpä tee mitään vielä. Että ihan kuin olisin, mut sitten ohittaa sen ajatuksen, että no ei, ei se kuitenkaan kattuu Ja se on se just se kohta, milloin pitäisikin reagoida. Että nyt mä otan sen särkkärin, sitten farisolit ja mitkä ikinä teille auttaakaan ja sitten... Hmm. kuulostelee sitä oloa ehkä vähän sille tyhjäkäynnillä ennemminkin kuin täysteholla lähtee lenkille silloin, just, kun on se ensitunne.
1: Mun on pakko esittää semmoinen niinku vasta-argumentti, mitä harvoin meillä täällä kuulee <tos> <tos> meidän kolmen keskusteluissa. Mutta siis, huomannut sen, että usein flunssa tulee sitten just silloin, kun se kiire lakkaa? Ni, usein sairastuu ensimmäisenä vapaapäivänä vaikka lomalla tai näin, niin mä oon joskus jopa, jos on ollut semmoinen ihan pieni inchi, että onkohan mä tulossa kipeeksi, niin sitten mä oon niinku lähtenyt siihen, että ei, nyt mulla ei oo aika, ap, nyt on niinku liian kirviikko viikko tähän touhuun. Kuulostaa tosi terveeltä. ja tosi terveeltä. Ja jatkanut tavallaan, pitänyt itteni vähän. Suoraan sanoen, ei ole ollut hirveän vaikeeta löytää semmoista niinku stressaavaa ylitehomoodia siinä vaiheessa, kun on ollut nämä viikot käsillä. Ja onnistunut siihen, että mä oon just selvinnyt ne keikat ja sitten Sit
2: niin, se, mutta se on tavallaan sit siirto. Se on, se on siirto. Menetelmä, että sillä ei pääse eroon. Juuri, ja
1: kahta kauheammin tulee sitten <laughs> kyllä. Mutta, mutta niin selviytynyt joka tapauksessa semmoisella niin mentaali, tiedättekö semmoisella, että appap, nyt ei ole, tämä tää, tää ei voi nyt
2: tulla. Voiko toi Joo, toimisi siis aina?
1: <laughs> tätä, tätä en suosittele kenellekään, enkä luota siihen itsekään, mutta omalla kohdalla on vaan niin, varmaan niin stressa ja next level, että jotkut stressihormonit nostaa.
2: Kun mulla on taas sitten sit, sit vähän niinku vastakkainen tuohon, että et, et huomaa nykyisin, kun näitä yöunia ei voi aina itse ihan määritellä, että kuinka paljon nukkuu, kun on pieni lapsi. Niin yleensä se viimeinen arkkuun on aina se, että et jos se on vähän niinku tulossa se flunssa ja sitten tulee ne yhdet huonot yöunet, mm. niin sitten se on niinku yes. siinä. Että jotenkin jos on itse eri elämäntilanteessa tai jos on mahdollista vaikuttaa siihen omaan uneen, niin sitten se uni olisi niinku tosi tärkeä siinä vaiheessa. Et sillä voi vielä mm-hmm. kääntää kelkan. Sepä se. Kyllä. Ja usein se sitten itse
3: on, että jos saat levättyä tehokkaasti just siinä alussa, niin sitten se saattaa just kääntää sen, että se ei niin pahaksi. Että kyllä se niin kuin mm-hmm. ihan semmoinen nukkumisen tarve, ei pelkästään, että sä makaat mm-hmm. sohvalla, niin mm-hmm. se on mun mielestä niinpä, suurempi niinpä. silloin, kun on tuloskipeeksi. Mutta mä allekirjoitan Elinan jutun ihan täysin. on saanut sen toimimaan ihan harvoja kertoja, koska ne harvat kerrat on sit mm-hmm. pitänyt olla just terveenä. Niin, että... mutta se ei, se ei toimi siinä vaiheessa, jos se on jo niinku ihan selkeästi silleen,
1: että et enää niinku onko se tulos vai ei. ei. Se on se sellainen ensimmäinen inchi, että onkohan
3: mä. Niin sit siinä vaiheessa se saattaa vielä. Ja mihin toi jotenkin, ei teho, teho on vatsatauti? Siihen ei... <laughs> Siihen ei pure mikään
0: ajattelumalli <laughs> <Jees>. kyllä. <laughs>
1: First
0: one. Kaikki viestintäsi yhdellä sovelluksella. Kyberturvallisesti ja käyttäjäystävällisesti. Dream Broker. On yksi pieni juttu, joka keikkuu Ikean myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on Ikeaa parhaimmillaan, sillä se antaa jokaiselle tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. Pyörykkähän se! Tervetuloa viettämään pyörykkäperjentaita Ikeaan. Silloin saat kaikki pyörkeannokset puoleen hintaan. Ikea. Se kaikki.
2: Perykkä perjantai. We love vocals. No sitten mitä jos, jos se menee niin pahaksi, että sitten sä oot ihan äänetön ja saat vaikka kurkunpään tulehduksessa ja keuhkoputken tulehduksessa. Näistä on ainakin kiitellä monta hyvää kokemusta tai en tiedä, onko ne niin hyviä, mutta monta <laughs> tota, elävää kokemusta. Sitten on joku ihan tosi, tosi, tosi tärkeä keikka. Ei mikään peruspilekeikka, vaan on joku niinku telkkari, telkkari juttu tai, tai joku ulkomaan juttu tai joku muu, mitä sä vaan et oikeesti halua mitenkään missata. Niin mikä neuvoksi silloin? Lääkäri.
3: Niin, kyllä mäkin sanoisin, että semmonen lääkäri, joka tietää tämän alan asioista. eli nyt taas jälleen kerran joku kurkkuspesialisti. Mielellään
2: laulajien erikoistunut. Niin. niin. Joko korvanenä, kurkkulääkäri mm. tai sitten foniatri. Kyllä, Kannattaa kysellä just kollegoilta ja kysellä
3: opiskelijatovereilta, että, että onko kokemusta jostain hyvästä spesialistilta, että valitettavasti niitä nyt ei ihan niin hurjana täällä Suomessa ole mutta kuitenkin on onneksi muutamia ja sieltä kautta sitten on itse esimerkiksi saanut sitten ihan kohdennettuja, oli ne sitten keuhkoja avaavia, mm. jotakin astmapiipun tyyppistä hoitoa tai sitten tuonne äänihuulille ihan kohdennettua hoivaa.
1: Kyllä ja sitten mulle myös se, että sinne katsoo joku, joka niinku sekkaa sitä rakennetta. Useinhan niinku mulle kerran sanoi yksi kurkkulääkäri, että ollaan niinku lauluopettaja laulejana, niin tuskinpa nyt saat sinne itsellesi niin kuin kovin suuria haverita tehtyä, koska pienimmästäkin tulee usein semmoinen, että, että nyt siellä on jotain ihan kamalan hirveää siellä mun äänihuulissa. Sitten on se, että no tota, että sulla on nyt pikkasen refluksia, että, että niin sitten on saanut jonkun lääkityksen siihen, mutta että se niin. on niin kuin, siinä on myös siihen henkiseen puoleen ja semmoiseen niin kuin, kuinka niin kuin vapautuneesti uskaltaa laulaa, niin mieletön merkitys, että on käynyt tsekkauttamassa, mikä se tilanne ihan oikeasti siellä on.
2: Kyllä, niinpä. niinpä. Mulla on itsellä kokemusta semmosista, että, että on ollut just niin pari kertaa tosi paha kurkunpääntulehdus. Ja se on siis tiennyt sitä, että ei ole ääntä oikeasti ollenkaan. Että se ääni on ollut niin kuin ihan totaalisen poissa. Ja sitten on tiennyt, että on viikon päästä joku semmoinen ekstra tärkeä keikka tulossa. Ja itellä on ollut semmoinen fiilis, että tästä ei varmaan tule mitään. Et en mä mitenkään ehdi saada ääntä takaisin. Mutta yllättävän hyviä troppeja ne on sit pystynyt, niin kuin lääkärit, jos ne tietää, mitä ne tekee, niin tuollaisessakin tilanteessa määräämään. Tietysti jokaisella on sit oma suhtautumisensa vaikkapa nyt niinku antibiootteihin, joita en nykyisin itsekään muuten mielelläni syö, mutta sitten tommosessa tilanteessa, kun haluaa päästä tietyt tärkeät keikat tekemään, niin sitten ne on määrännyt usein antibiootit ja jonkun vaikka jonkun kortisonin, mikä on sitten sitä turvatusta äänihuulissa vähentänyt, ja sitten sit semmoisia lääkkeitä, mitkä on esimerkiksi irrottanut limaa, niin sitten voi sanoa, että on niinku viikossa on toipunut ihan täysin laulukuntoa. Ja silloin, kun se aloittaa tarpeeksi aikaisin sen lääkityksen, niin silloin on oikeasti kunnossa siinä vaiheessa, kun se keikka tulee. Yep. Et on sitten täysin niinku asia erikseen näe, että kun kaikki palstat on täynnä näitä urbaanilegendoja, jos jonkinmoisista kortisoneista ja kyypakkauksista ja muista, niin et sit sehän on aina niinku se huono tilanne, että jos sä otat sen tabletin just ennen keikkaa, Että sä ensin pihtaat sitä flunssaa siinä sen viikon ja mietit, että onkohan tässä nyt ja pitäisikö käydä. Ja sitten, koska ei se kyypakkauksen kortisoni käsittääkseni edes ole kauhean tehokasta tähän tilanteeseen. Että itse ainakin ne kuurit, mitä on saanut, niin niitä syödään useampi päivässä, niitä pillereitä ja monta päivää. Ja sillä saadaan se turvotus niin kuin laskemaan kokonaan sit siihen mennessä, kun se keikka on. Yep.
1: Just. Ja ne on jo vähän semmoisia juttuja, että kenenkään niin laulea ja kaveri ylijäämiä, tuollaisia lääkkeitä ei kannata lähteä <laughs> vetelemään, vaan ihan oikeasti mennä sinne lääkärille, joka katsoo tilanteen ja määrää reseptit. Et ne on syystä niin kuin resepti, reseptilääkkeitä, mistä nyt sitten keskustellaan. Että, mm. että, että tota, yep. joo.
3: Ja muutenkin semmoinen, Joissa, jossain asioissa menee just se raja, että mitä kaikkea voi kokeilla itse itseksensä. Että muistaa pitää sen terveyjärjen siinä, että aa, minä en ole lääkäri, joten en tiedä kaikkia vaikka yhteisvaikutuksia, mitä voi olla lääkkeillä ja kaikkea tämmöisiä, mitä ei ehkä tule miettineeksi. Ja sitten toinen asia on vielä se, että, että onko se oikeasti sitten just niin tärkeä se keikka, että uskallat ottaa sen, sen tota, mahdollisuuden, että mitä jos meneekin just jotakin pieleen ja saatkin allerginen
2: sille lääkeaineelle, mikä siinä on tai mitä ikinä. Kyllä. Ja toi on tosi tärkeä pointti mun mielestä, just, että mikä keikka hmm. oikeasti on niin tärkeä. Minua todella
1: paljon mm, ärsyttää sellainen keskustelu lauleja palstoilla, vaikka sitä, että, että keikalle mennään vaikka pääkainalossa. Mä oon ihan täysin sitä vastaan itse. Että se ei niin ensinnäkin puolikuntoinen lauleja on puolikuntoinen lauleja. Ja itse tietää silloin, että mä en ole parhaimmillani, et se, silloin mä en niin mene tekemään sitä ammattitaitoa, mitä mä olen luvannut siellä <tos> ikään kuin tehdä. Ja sitten myös semmoinen, että vaikka alallahan on se niin kuin dilemma, että jos et mene sinne keikalle, niin sä et välttämättä saa siitä niin kuin sitten mitään korvausta siitä niin kuin menetetystä esiintymisestä. Niin oma terveys on yksi semmoinen asia, jolla ei pitäisi mun mielestä, sitä ei pitäisi laittaa vaakalaudalle, vaan se pitää olla ensisijainen, koska se on, se on niin kuin tulevaisuudenkin instrumentti. Jep. On on silloin kyseessä. Mun mielestä se ajattelutapa pitäisi olla enemmänkin semmoinen, että jos sinne keikalle sitten voi joku toinen mennä, jos sun ei ole sitä itse itse järkevä tehdä flunssan takia, niin silloin silloin sinne joku toinen menee tekemään sen esiintymisen, että mä toivoisin itse, että joskus vielä alalla olisi erilaiset käytännöt ja se olisi myös taloudellisesti jotenkin järkevä vaihtoehto, mutta Tämä on niin kuin se, mihin, mitä mä oon alkanut itse noudattaa. Että jos mulla ei särkkäreillä niin kuin lähde joku juttu, niin peruskeikan takia mä en sitten niin kuin pysty Lähtemään, eikä, eikä ole mun mielestä järkeä lähteä niin noihin extreme lääkintämuotoihin, vaan sitten sairastan ja soitan, soitan Katrille ja Annikalle, että kumpis pääsisi.
2: Ja, nimenomaan <tos> menetään sanoa ihan samaa, että onneksi meillä on mm. hyvät tuura ja verkostot. Ja, siis tässä maassa on niin paljon hyviä laulajia, että se ei se keikka jää siitä, ei. siitä kiinni, että joku yksi yksittäinen ei, ihminen ei sinne mene. Kyllä. Ja sitten jotenkin itse, no on just tosi hyvä esimerkki siitä, että nyt kun oli tässä, kol- mitäköhän siitä on kohti jo kuukausi, kolme, neljä viikkoa aikaa, niin oli semoset keikat, mitkä oli keikkoja, ja ainoat keikat tähän koronasyksyyn ja en halunnut niitä skipata. Niin tota, sitten sen tunteen ahoissa, että, että nyt kun on tehnyt ne keikat ja sitten vielä kaikkea sitä vastaan, mitä tässä nyt niinku saarnaan, mistä voidaankin kohta ehkä keskustella lisää, niin on opettanut. Et mä olin yhden viikon kotona kipeänä, tai no kotonahan tässä ollaan koko ajan ja opetetaan täältä kotota, mutta nyt kun on etänä, niin on helppo Tässäkin kondiksessa, että no me nyt vähän tuosta, ettei me tunnit oppilailla hukkaan niin yep. opeta, niin sitten se vaan niinku jatkuu ja jatkuu ja jatkuu se tauti, kun ei oikeasti saa sitä se lepoa. Mutta tämä on, tää on niinku ehkä sellainen aihe, mistä minä kanssa olisi kiva keskustella, vaikka ei nyt suoranaisesti noihin niinku apuvälineisiin liitykään. Mutta mitä liittyy meidän alalla tähän sairastamisen vaikeuteen. Et mä ainakin itse koen tosi hankalaksi sen, että vaikka mun on helpompi ottaa tuuraa ja bilekeikalle ja se ei mua nyt niin, niin paljon paina, mutta se, että kun opettaessa, kun saat kipeä, niin silloin ne tunnit lähtee aina niiltä mm-hmm. oppilailta. Ja meidän alalla jostain syystä, vaikka sä opettaisit oppilaitoksessa, niin sinne ei tuu sijaista. Eli ne tunnit menetetään. Niin silloin se aika lailla painostaa kun työntekijän näkökulmasta mua tekemään mun työt, vaikka mä olisin sairas, Silloin mä en tietenkään mene, jos mun pitäisi mennä paikan päälle, niin nyt sinne mene ketään tartuttamaan. Mutta varsinkin, varsinkin niin tässä etä, etämoodissa, niin on aika suuri kynnys olla opettamatta, vaikka olisikin kipeä. Se on kyllä totta ja mä
3: muistan itse vielä semmoisen keissin, olisiko se ollut kaksi vuotta tai kolme vuotta sitten, kun olin vasta aloittanut nykyisessä työpaikassa. ja mulla oli just kurkunpääntulehus alkamassa ja ennen joulua oli viimeiset tunnit pitäisi olla ja sitten mä tajusin siellä ollessani siellä töissä, että no nyt tää alkaa, tää lähtee niin kuin lähtee. Niin sitten viimeiset viisi oppilasta niin mä niin mimikoin. Minä en siis. Mulla on ollut ihan sama ja samassa työpaikassa. <lacht> ja, siis sekin...
2: Just... ja ennen joulua. Ja sekin vielä, miksi mä
3: en lähtenyt pois sieltä. Ja sitten vaan siellä niinku soittaa pianoa ja yrittää jotakin sign language ja kirjoittaa just vihkoa. Ja vihkoa. Sitten WhatsApp-viestejä
0: jotenkin niinku
3: läsnä ollessa kirjoittaa toiselle. Niin kyllä jossakin itse asiassa niinku sielläkin pitäisi mennä se ihan se raja, että, että ei nyt, ei, ei se vaan oo opiskelijankaan tai oppilaankaan hyvä Nähdä sitä, että siellä oikeasti ollaan pääkainalossa. Sehän antaa niillekin sen kuvan, että mm. no kyllä, me opekin, niin se veti, kun se oli, ne niiskutti siellä, niin kyllä mäkin sitten voi varmaan. Ja kun nämä on niin yksilöllisiä. Niinpä.
1: No mä taas olen niin päivästä ne, vaan kerran ajanut sinne kyseiseen kaupunkiin ja todennut siellä ollessani aamulla, että ei, ei, ei tästä tule mitään, mä oon kipeä ja lähtenyt, yep. lähtenyt ajamaan kotiin, ajanut neljä tuntia. Tämän niin kuin tote, todetakseni siellä, että kyllä, kyllä mä nyt vaan <tos> Mutta Mun mielestä siis niin ala kun ala, niin etenkin herra ääni äänityöläisen, on pakko silloin kun on flunssassa, niin levätä se tauti pois. Tai odottaa kotona, niin kuin kun se on oireeton, koska mä en ainakaan tiedä tarpeeksi siitä, että mitä kaikkea vahinkoa siitä voikaan seurata, jos sitä ääntä käyttää silloin, kun siellä on joku vaikka paha tulehdustila käynnissä, niin Onhan niistä olemassa hurjia esimerkkejä, että kertaheitolla on tullut niinku vaurioita. Kyllä. Ja just se,
3: että kun se on niin ensinnäkin a-yksilöllistä, kuinka ohkaset y- siellä vaikka on jotkut limakalvot. Mm. Ja sitten toinen, että mitä se tulehus vielä tietyille limakalvotyypeille teettää ja, ja mikä se perustekniikka laulamisessa on. Onko sekin jo periaatteessa semmoinen rasittava elementti? Niin kaikki noihan on semmoisia, eihän me voida niinku hetkessä laskea 1 plus yksi ehkä yhteen vaikka henkilökohtaisia asioita,
2: kun ei me tiedä niitä. Niinpä, Et sitten tietysti niinku noita perustuhoja, mitä siellä nyt sitten voi käydä, niin on ainakin se, että kun jos turvonneilla äänihuulilla lähtee laulamaan, niin joutuu luonnollisesti laittaa enemmän painetta. Ja sitten jos siellä on se tulehdustila päällä ja just limakalvot ei ole ihan normikondiksessa, niin sitten just saattaa niitä verenpurkaumia esimerkiksi tulla sinne helpommin, jos jonkun yksittäisen painepiikin sinne niin, niin sitten se voikin olla, että, että ne seuraukset on aika ikävät. Mm.
3: Niin ja sitähän voi verrata sillä, että jos,
2: siis anteeksi
3: tämmöinen mielikuva, mutta avohaava. Mm. <laughs> ja sitten sitä vähän niin kuin sorkitaan, sitä mm. avohaavaa. Niin sitten kun hetken aikaa olet sorkkinut, niin ihan varmaan se rupeaa pahenemaan siinä se mm. olotila tavallaan siinä haavan pinnalla. Että sitten jos on vaikka keikka, jossa pikkinen repeämä tulee limakalvoon ja sitten... Se alkaa tavallaan paineen johdosta niin kuin ikään kuin kasvamaankin se mm. tuho siellä ympäristössä.
2: Niin ja ihan mikä tahansa lihas. Niin. Jos sulla on niin kuin tulehdus siinä lihaksessa, Totta. jos sulla on joku niin kuin tulehdus meneillään reidessä, niin että sä lähdet tekemään maksimikyykkyä ei. salille, että mm. se järkeen, järkeen käypää. Mutta sitten on vaan ne tilanteet joskus niin hankalia. ei niin. se, se mieli on mysteeri, että miksei sitä sitten kehtaa ja pysty olemaan poissa. Jettä.
3: We love no, mulla olisi pari heittää semmoista vielä tähän flunssa hommaan, niin tämmöisiä urbaaneja legendoja rommi toti. Otteko kokeilu. Oohu,
2: en oo kokeilla. Pitäisikö tänään kokeilla?
3: Kerran on. Mäkin on kokeillut kerran. Elina, mitä kokemuksia?
1: Se oli suoraan sanoin semmoinen tilanne, että mulla oli niin kova se oli lentokoneessa, silloin mulla oli sen, se on ihan fiasko tarina, vaan ei ehkä mene siihen Ei se voi enää olla
2: kertomatta. Nyt se on okay. pakko kertoa.
1: Asuin Tanskassa, olin tulossa siis, kuvitelkaa vielä keikkareissulle Suomeen. Ja ol, niin kuin, olin tulossa siis lentokoneella. Olin kuumeessa. Ensinnäkin, miksi? Why on earth? Kukaan ei tässä elämäntilanteessa lähtisi niinku kotota mihinkään, mutta vähän silloin lähin kuumeessa. Olin, mä olin niin pihalla silloin, että mä olin väärässä terminaalissa. Kun mä lopulta menin, oli siis kaksi lentoa samaa kellon aikaan silloin, ettähan mennästä Suomeen lähti ja mä olin sillä väärällä. Niin tota, sit kun menin kysymään sieltä, sieltä että mikä tässä kestää, kun ei päästä ja kello on jo niinku yli sen <laughs> niinku läht- boarding-ajan, niin sitten sanoin, että, että neitti, te olette aivan väärällä. Väärällä terminalla, se on tuolla. Ja et se on vielä siellä, se lentokone, että juoksemaan ja mä siellä kuumeessa lähdin juoksemaan sinne toiselle puolelle terminaalia. Ja sitten siinä oli vielä se uskomaton tarina, että se oli se lentokone vielä siellä, koska siihen oli jäätynyt kiinni portaat, se oli siis ulkona. Ja ne otti muut sinne niin vielä menemään sieltä niin ulkokautta sinne, jäätin näitä pitkin kaikki muut matkustajat luuli, että se oli mun takia jotenkin, että mua odoteltiin. Ei tietenkään mua odoteltu, vaan se oli niin vaan ne jäätyneet portaat. Siellä kyllä sitten spiikattiin, että että portaat olivat jäätyneitä ja sen takia tässä kestää. Mutta eristettiin muista matkustajista, koska mä yskin sen mun juoksumaratonin jälkeen <laughs> niin järkyttävästi, että siinä ei ollut mitään järkeä. Ja sitten se tuli se yksi tota, tämmöinen lento- tuli kysyä, että haluaisitko semmoisen rommitotin, että sä vaikutat to- todella kipeältä. Sitten mä että no voin mä kokeilla, jos se niin kuin auttaisi. Sitten se toi mulle semmoisen ja mä testasin. ja tiedä, auttoiko se mitään muuta, kun saivaa olla olo vielä sekavammaksi. <tosilutuun> Sitten siitä luonnollisesti kaksi päivää sen jälkeen niin tein sen keikan, koska kyllähän Totta siinä vaiheessa kai. vielä kaikki keikat tehtiin. Niin Sitten siitä viisastuneena osaan olisin nyt tässä tässä ilman muuta jäänyt kotiin
3: lepäämään ja hankkinut jonkun tuurain. Jep. Mun täytyy sanoa siitä rommitotista, että silloin kun mä sitä testasin, mulla oli kans, että mä edellisenä iltana olin kuumeessa ja sitten vielä jossain niin kaverin luona yötä, että se keikka on sitten jossain mulla paikkakunnalla ja sitten se just sanoi, että ota rommitoti, että, että se ihan varmasti auttaa, niin se ääni meni siis sairaan paljon huonommaksi siitä. Mulla turpos siis ne ihan kiinni ne äänihuulet ja sitten se aamulla se olotila siitä, että miksi mä menin juomaan sen. En mä tiedä, oliko se, se alkoholitippa vai mikä, mutta...
2: Niin, ei se alkoholi kyllä yleensä kai hirveästi auta, auta näissä todella. tilanteissa. Paitsi ehkä niinku fiilis, fiilis voi muuttua metkellisesti paremmaksi, mutta...
1: tähän kuulostaa noista,
3: yläänet,
2: aika hyvältä. Ei niin. Paha itse asiassa,
3: onkaan lähtee kyllä nuo ylääänet aika mukavasti. Joo, mutta sitten toinen vielä. Otteksi tämmöisiä valkosipuli-inkiväärikikkailijoita?
2: No en oo kyllä yhtään kikkailu.
1: <laughs> mä olen kyllä vähän niitä kikkailu.
2: <laughs>
1: <laughs> no
2: No antakaa mulle vinkit, että mit, mitäs mun pitää nyt sitten laittaa.
1: No siis, täytyy sanoa, että on sä Annika siitä tarkemmin, että eikö siinä ole niinku luonnon antibioottiajatus vai? Joo, niin. siinä inkiväärissä, niin.
2: joo niin on. Hei mä oon syönyt pipareita tänään.
1: No sitten kudetellut. niin, siinäkin olisi sitä luonnon totta.
2: Mä oon vetänyt nyt tässä siitä lähtien, kun viimeksi leivottiin, niin ainakin viikon, mutta ei ole yhtään auttanut.
1: ihan <tos> 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 Joo, no mä oon Vau. ihan että oon keitellyt inkiväärin palasia ja sitten laittanut siihen hunajaa. Ja en nyt muista, Jeet. onko auttanut, mutta... Tullu ainakin tunne, että tässä on kaikki keinot <tos> <tos> keino. <tos> Että semmonen, henkinen semmonen, tiettä, kun kaikki on yritetty. Joo,
3: Joo. kyllä tien. Siihen se ehkä just onkin paras ja se maistuu ihan hyvälle. Mm-hmm. Ei ole semmoinen, niin että mitä pakosti juoni. Niin... Joo. <tos> <tos> kyllähän sitä voi koklailla. Kaikkea voi
2: kokeilla. Mm-hmm. Etkö sä puhunut Annika, Unmeri. että sulla oli kans joku semmoinen väri joku litku kurkuma. kurkuma siis tuore kurkuma raaste pippuri
3: chili normipippuri ja sitä valutettiin sitä semmoista mössöä suoraan tonne kurkkuun ja sitten se annettiin siellä lillua siis se maistu haisi, kaikki aistit hirveelle <tos> Silti sitä piti kokeilla. On
1: joku tämmöinen että pitäisikö, kun me heitä tästä podcastissa nyt, että, että se on se, se pettämätön <tos> chilin resepti kotisivuilla. <tos> joku ihan jäätävä yhdistelmä ja, ja laittakaa siihen että miten sitä järjottaisi silmiin. mikä.
0: <tos> First one. Kaikki viestintäsi yhdellä sovelluksella. käy kaikki.
2: We love no niin, sitten vielä tietysti flunssassa yksi apukeino on höyryhengitys. Ja nyt kun meillä on ajankohtainen tämä Vello 2, kun me ollaan saatu näitä laitteita testata tässä jo muutaman kuukaudenkin ajan. Niin mä voisin ehkä ensin kertoa vähän tuosta vellosta, koska se ei välttämättä ole kaikille ihan tuttu laite. Eli tota, jos me tuolta yliopiston apteekin sivuilta suoraan vähän siteeraan, niin siellä kerrotaan tästä laitteesta seuraavaa. Eli vello kakkonen avaa ja kosteuttaa hengitysteitä sekä vahvistaa hengityslihaksia. Eli siellä on sitten myös tämmöinen niin lihastoimintaan liittyvä juttu, mistä me voidaan kohta vähän jutella lisää. Toiminta perustuu säädettävän hengitysvastuksen sekä lämpimän vesihöyryn vaikutukseen. Säädettävissä oleva vastusteinen ulos- ja sisäänhengitys vahvistaa hengityslihaksia, avaa hengitysteitä ja edesauttaa laitteen tuottaman höyryn pääsyä syvemmälle keuhkoihin. Lämmin höyry kosteuttaa limakalvoja, auttaa irrottamaan limaa sekä vähentää tukkoisuutta. Kaksoiskuori rakenne varmistaa tasaisen höyrymuodostuksen laitetta käytettäessä ja suojaa kuumalle vedelle altistumiselta. Laitetta voi käyttää säännöllisesti hengityselinten kunnon ylläpitoon ja parantamiseen tai satunnaisesti hengitysvaikeuksien ilmaantuessa. Hyödyllinen hengitysvaikeuksista tai pinnallisesta hengityksestä kärsiville, kuorsaille, ikääntyneille, urheilijoille tai ammatikseen ääntään käyttäville helpottaa myös flunssan oireita. Eli tässä on tavallaan monen, monenlaista sisältyy näihin tämän laitteen vaikutuksiin. Ja mulla itsellä voi nyt sanoa, että heti kun olen tämmöinen flunssapotilas tälläkin hetkellä, niin mä oon nyt kyllä käyttänyt oikeastaan niin kuin joka päivä parisen kertaa päivässä ja oon tykännyt siitä toiminnosta tosi paljon. Ja jotenkin ehkä se, että on tommoinen laite versus se, että, että pitäisi säätää ja laittaa johonkin kattilaa vettä ja kaikenlaista, niin toi on tehnyt sen mulle vielä tosi paljon helpommaksi tarttua tähän höyryhengityshommaan just se aamusin ja iltasin. Ja, ja ihan selkeästi olen huomannut sen, että se irrottaa limaa varsinkin siinä vaiheessa, kun on vielä sellainen tauti, että, että, että se on semmoinen niin kuin kuiva, kuiva yskä, niin helpotti oloa kovasti. Jep. Ja sehän on kuitenkin kohdennettua
3: just nimenomaan se höyryn tuleminen sinne keuhkoihin. Että sitten usein kun just kattilasta vetäsee, niin se ei ihan samalla lämpötilalla ehkä yllä sinne tuota, keuhkoihin, kun mitä se sitten esimerkiksi kasvoille iskeytyy. Mm. Että se voi vähän tuntua ikävälle ja Kyllä. ainakin meikit levahtaa, jos ei mitään muuta. Joo.
1: Tuossahan mutta... on niinku semmoinen bonus, että siinä voi säätää sen lämpötilan. Eli siinä on niinku kolme eri pistettä josta ensimmäinen on sitten niin kuin niistä ikään kuin semmoinen kylmin vaihtoehto ja sitten kolme pistettä on jo niin kuin verrattain kuuma. Siinä, jos käyttää sitä sillä kolmella pisteellä, niin se on niin kuin flunssa, flunssa äänen hoitamista ajatellen niin kuin varmaan paras vaihtoehto, koska se tappaa jo niitä flunssabakteerejakin sieltä. Että mä oon itse käyttänyt itse asiassa sitä kolmea pistettä aina. Et se on ollut mulle...
2: Ne... Mä en ole vielä uskaltanut, mä oon vasta kakkosessa. Se tuntui aluksi se kakkonenkin kuumalta, Joo. mutta ei enää ehkä. Mm. Mä uskaltaudun tänään kokeilemaan kolmosta Kande. Mm. Ja tosiaan
3: siinähän tulee semmoisia just niitä erilaisia suuttimia ja semmoisia lisäosia, joista yksi on sitten tämmönen, mikä asetetaan tonne sierainten päälle. eli saa niin kuin nenän kautta sitä harjoitusta tehdä tai höyryhengittää. Niin, niin mä oon kokenut sen kanssa tosi hyväksi silloin, kun jos tuntuu, että on vähän tulossa kipeeksi, niin just sieltä nenänlimakalvoilta sitä pikkasen maltintaa sitä bakteerien leviämistä. Ja sitten toisaalta on kokenut, että silloin mä, mä just kaipaan sitä semmoista jotenkin tujumpaa höyryä. Mä en tiedä, että mikä onko se semmoinen primitiivinen, että haluaa, että ne kärvähtää siellä ne bakteerit, mm. mutta joku siinä on. Et sitten mm. nyt te voi tehdä taas, kun on terveempänä, niin sitten ihan ykkösellä. Joo,
1: mäkin olen käyttänyt sitä nenä, nenäosaa siinä nimenomaan sen takia, että kun mulla on näitä nenäongelmia ollut, ollut niin mä oon kokenut siitä niin kun silleen, että se mun mielestä ihan selvästi avaa niitä mun vähän tukossa olevia hengitysteitä ja lähtee irrottelemaan sitä limaa. Ja sit mua myös se ajatus siitä, että se tappaa bakteereja, niin se jotenkin lämmittää mun neuroottista sydäntä niin paljon, että olen tota, tykännyt tosi paljon käyttää nimenomaan sitä, sitä nenä, nenä lisää osaa. Siinä. Ja
2: totta kai se on niinku myös kosteuttavana tosi hyvä, että mä voin kuvitella, että jos, jos on niinku vaikka laiva keikoilla tai teatterilla tai jossain, missä on tosi kuivaa ja joskus pölystäkin, niin uskoisin, että siellä siitä on, on niinku paljon iloa Kyllä.
0: siitä laitteesta
2: oletteko te testannut sitä sitten niinku hengitystreeni mielessä, et koska tässä on sit se toiminto myös, että siinä pystyy säätämään sitä hengitysvastusta, niin onko teillä minkälaisia kokemuksia?
3: Mulla on vähän semmoiset kokemukset, että mä teen sitä itse sitä, nyt sitä vellottelua niin lähtökohtaisesti sen höyryn takia, että mä koen, että mä en ihan hirveesti pystyt toteuttamaan sitä minun laulutekniikan harjoittamista sen laitteen avulla. Ehkä johtuen tietynlaisista suunnista, että mikä on se toiminnan suunta missäkin vaiheessa hengitystä. Toki niin sisähengitystähän voi treenata tuon avulla ehkä sitä semmoista vastuksellista sisähengitystä, joka ehkä pikkasen vielä jumppaa niitä sisähengityslihaksia toimimaan vähän niin kuin räväkämmin niin sanotusti. Mutta sitten taas se uloshengityspuoli on mulle ehkä semmoinen, ehkä menneisyyden takia, että mä en halua ihan hirveästi niinku siihen sitä lisää vastusta ja ihan semmoista työtä työtä, koska mä oon jo oppinut sen aikanaan, niin mä mieluummin haluan siitä pikkasen niinku keventää sitä hommaa. Mutta, mm. mutta toki tota, kuulen mielelläni, jos tulee teille jotakin semmoisia havaintoja, mihin se olisi niinku siinä laulussa Hyvä, niin laittakaa ihmeessä toki meillekin viestiä siitä. Miten Elina, mitä Joo. sä
1: ajattelet? No mulla on sama, samankaltaisia kokemuksia kyllä, että, että mä oon kokenut sen ihan miellyttävänä just sen sisäänhengitysharjoittelun siinä. Myös ehkä sitten semmoisen niin keskittymisen, jos voisi sanoa, niin kuin sellaisen kautta, että tulee semmonen niin kuin, että saa rauhassa niin kuin keskittyä, kehun ja keskittyä siihen niin sisähengitykseen. Mä nyt ehkä ajattelen sitä enemmän, kun mä teen nenän kautta, niin, niin semmoista ava- avaus, niin kuin, avausjuttu, että mä yritän avata niin nenäonteloita sillä niin erityisen paljon. Että mullakin sitten se, niin kuin, kun se, mitä me ollaan ajateltu siitä ja keskenämme puhuttu niin laulun tavallaan siitä ääntö, ääntöhengityksestäni, niin niin siinä uloshengitysvaiheessa me aktivoidaan niitä sisäänhengityslihaksia. Ja sitten tuossa, kun se on vastusteinen toi veloni niin siinähän ei tavallaan samalla lailla, se on niin kuin aktivoituu uloshengityslihakset, jotka on sitten vähän niin eri, eri lihaksia. Niin se ohjaa tavallaan sitten se, mä en voi verrata sitä siihen puhaltamista mun ääntöön, joka menee niin ulospäin. Se on mulle niin edustaa eri toimintas- toimintamallia tavallaan, mutta toisaalta mä en ole sitten niin ajatellutkaan sitä niin, että tässähän minä nyt äänän, vaan sit ajatellut sen vaan sen vähän niin urheilupuhaltamisen
2: kautta tai jonkun semmoisen kautta. Eli summa summarum, niin kuin siinä laitteessa niille, jotka ei ole laitetta käyttänyt, niin siinä on siis vastus sekä sisäänhengittäessä että uloshengittäessä, niin Laulajan näkökulmasta se sisäänhengityslihasten treenaaminen on ihan oikeastaan hyvä idea, että me jaksetaan paremmin sitten uloshengityksessäkin kannatella niitä fraaseja. Mutta että ehkä laulupedagogin näkökulmasta se laitteella tehtävä treeni pitäisi aika lailla erottaa siitä äännöstä, koska sitten me ei välttämättä haluta siirtää siihen ääntöhengitykseen sitä tosi tehostettua ulos hengitystä, koska me nimenomaan haluttaa sitä vastusta sille ulos hengitykselle, ja jottei siitä käytöstä tule puristeista, niin se on ehkä se, mikä mietityttää niin ääntö, ääntöhengitysnäkökulmasta, mutta mä oon kanssa suhtautunut niin kuin täysin erillisenä treeninä, että et mä vaan nyt oikeastaan niin kuin jumppailen niitä keuhkoja itse tai niitä en keuhkoja, vaan niitä, niitä lihaksia, mitä hengittämiseen tarvitaan ja, ja kosteutan ja, ja tota, ehkä sitten niin kuin vähän aktivoin niitä sisäänhenkityslihaksia, mutta et en niin kuin liitä mielessäni sitä varsinaisesti ääntöön suoraista tekemistä. Mm. Joo, tosi hyvin sanottu. Ja ehkä siihen sitten
3: siihen ääntöön liittyvä apuväline voisi olla se resonaattoriputki. Mm. Todellakin. Että sitten voisi tavallaan miettiä, sehän on aika pieni siinä se vastus, mikä siinä tulee sitä lasi putkea ja vettä käyttäen. Sen takia se tuntuu aika semmoiselta kevyeltä just verrattuna vaikka tuohon velloon, että ni- niitäkin, jos on mahdollisuus molempia tutkailla ja kokeilla, niin voi niitäkin vähän vertailla sille, että mikä se, mistä vastuserosta me nyt puhutaan siinä.
2: Nimenomaan, ja jos nyt joku miettii, että no mikä resonaattoriputki, niin resonaattoriputki on siis semmoinen lasinen putki. Ne on vähän eri pituisia riippuen äänityypistä. Yleensä siellä vähän alle 30 sentin, muistaakseni about 26-28 ja rapiat, jotain sen sorttista. En nyt muista ihan täysin ulkoa, mutta semmoisesta paikasta niitä saa ostaa kuin Early Learning. Se on tuolla Kalasatamassa, muista oikein? Joo. Ja tota, ne on yleensä puheterapeuttien vähän niin kuin määräämiä. Että jos on äänen käytön kanssa ollut haasteita niin niitä resonaattoriputkia käytetään siihen äänitreeniin ja siihen äänen tasapainottamiseen. Ja myös, että jos on ihan niinku elimellistä häikkää siellä äänihuulissa, että ei pelkästään toiminnallista, vaan jos siellä on kyhmyjä tai, tai jotain muuta, tai jopa niinku äänihuulihalvauskeisseissä, niin, tota, niin saadaan niinku tasapainotettua sitä toimintaa, plus saadaan sitten vähän niinku hierottua sieltä niitä, niitä kyhmyjä ja muita, muita pois. Niin mä luulen, että me ainakin kaikki kolme taidetaan olla, olla Käyttänyt. Joo. Oliko sulla kanssa Elina
1: Joo, kyllä kokemuksia? Olen käynyt pitkän puheterapiajakson elämässäni ja, Sama. <laughs> yeah, ja silloin, <laughs> tota, silloin ö, sain, sain resonaattoriputken ja en, en voi sanoa, että sitä nyt tällä hetkellä mitenkä säännöllisesti käyttäisin, mutta käytän sitä semmoisena niin kuin ikään kuin balanssia tasapainottavana juttuna, että, että haen sitä sellaista niinku rentoutta. Rentoutta sinne tekemiseen myös se ne hoitava aspekti on mulle siinä kanssa tärkeä, tärkeä juttu, että jybby jubbu vaan. <laughs>
3: Jep. Ja siinä on kyllä hyvä puoli se just, että, että sen lisäksi, että se hieroo ja vähän niin hoivaa sitä kautta sillä värinällä sitä, sitä kurkunpään aluetta ja kaulan lihaksistoa Ehkä jopa voi tuntea jossain rintakehässäkin jonkinlaista värinää, niin sit se just tasapainottaa sitä painetta. Ja sitten mun mielestä siinä on hyvä se myös, että jos on yskinut vaikka paljon, niin sitten se jotenkin äh, tasapainottaa sen asemoin, niin, Että kun yskimisessähän se niin, niin kun menee nalkkiin tuonne ylös hyvin usein. Ja sitten puheistakin tulee vähän semmoista, niin kun, että se jää tuonne yläasemaan, niin sitä käyttämällä niin mä koen, että se alkaa taas levätä pikkasen se kurkun sitten siinä omalla, mm. omalla puhealueella. Et ihan puheharjoituksiakin
2: saatan tehdä yskön jälkeen sen kanssa. Joo. Ja musta tuntuu, että mä käytin siis ihan tosi paljon silloin joskus vielä opiskeluaikana. Et sit sitä mukaan, kun oma tekeminen on vähän toivottavasti mennyt eteenpäin, niin ääni väsyy Joo. yleensä vähän Jet. harvemmin. Ja on niin kuin vähemmän sitä tarvetta sille palauttelulle. Mutta että silloin niin aikanaan mm. tuli käytetty ihan tosi paljon. Ja jos joku jollekin vielä on niin kuin vähän epäselvää se toiminta... Tota, mekanismi, niin se on siis vaan, vaan putki, joka laitetaan hampaitten ja huulien väliin ja sieltä erilaisia ääntiä. Ja, ja se toinen pää laitetaan siis veteen, lasiin tai purkkiin. Siellä on vettä tietty määrä ja sinne niin about puol senttiä sen veden pinnan alapuolelle ja sinne puhallellaan tai, tai tehdään tiettyjä äänteitä. Ja jos ei sitä ole käyttänyt, niin silloin kyllä ehdottomasti siihen kannattaa niin saada hyvä Opastus, että et yrittää, jos on ääniongelmia, niin yrittää vaikka niinku foniatrin kautta saada lähetettä puheterapiaan ja sitten siltä puheterapeutilta sen resonaattoriputken ja käyttöohjeet. Ja sitten, koska puheterapeutit on myös niinku parhaita arvioimaan sitä putken pituutta, koska se on suhteessa sun äänihuulien pituuteen. Niin, mm. tota, Kyllä. Niin, niin.
1: Se on, mä muistan ainakin silloin itse niin opetusurani alussa. Mä veikkaan, että se, silloinkin isoimmat haasteet liittyy itsellä tai tiedän, että liittyy niin puheäänen käyttöön. Siis joka oli ihan niin kuin, heijakkaa, millä, millä retuperällä se olikaan, olikaan niin silloin. Niin, tota, mulla on tosi paljon väsyy ääni opetuspäivien aikana. Siitä niin puheesta ja varmasti oli niin kuin, en, niin hirveän paljon enemmän haasteita niin laulu, laulutekniikassa – mutta silloin mä niinku käytin sitä sellaiseen palautteluun. Ja nykyään on niinku ollut ilo huomata, että se menee toisinpäin, että mitä pidemmän päivän opettaa, niin sen paremmassa ääni ja puheääni on. Niinku, Mutta si- si- se on sama. tapahtunut tässä vasta viimeisen kymmenen vuoden aikana tämä niinku, muutos tähän, tähän suuntaan. Että sit jos itse joku kuuntelija vaikka aisti, että, että vielä siellä on niinku ääni väsyy, niin tuommoiset huoltavat toimenpiteet, ne on niinku, se opetuspäivä on ihan verrattavissa sit johonkin, Keikkaan. Että totta kai pitää sitä niinku syytä selvitellä, mikä se on omalla kohdalla. Se oli just semmonen hmm. erittäin mielenkiintoinen puhetekniikka, mitä käytti, käytti siellä niinku opetuksenkin aikana. Niin, niin tota, että totta kai se syy pitää korjata, mutta sitten ne on semmoisia hyviä, hoitavia, huoltavia
2: kikkoja. Ja useinhan sitä resonaattoriputkea itse asiassa niinku käytetään hmm. sen korjaamiseen. Eli aika usein puhutaan niinku siitä, että se ääntöbalanssi hmm. ei ole ihan kodiksessa. just näin tai on puristuksia tai näin. Mutta tuleeko vielä mieleen jotain apuvälineitä tai palauttelukeinoja? Yksi apuväline, joka on mun mielestä tosi hyvä,
3: on se, että että rauhoittele itseäsi. Älä mene siihen mukaan semmoiseen panikointiin. Mieluummin ketarat ojolle ja sohvalle ja vähän yrittää
2: rentoutua kuin se, että panikoi kaikesta. Eli jotkut tämmöiset ehkä mindfulness-keinot. Tai jotkut rauhoittumisen keinot. Siinä ohella sitten, jep, vähentämässä stressiä. Kyllä, ja itse asiassa
1: yhdellä mun opiskelijalla oli pitkään ihmeteltiin syytä kurkkukipuun, ja lopulta löytyi järisyttävä niskajumi, joka oli sitten kurkulääkäri todennut, että se on niinku se syyseurassuudet, ne lihasyhteydet meni siellä jotenkin sillä lailla, että siellä oli niinku aiheutunut kurkkukipu. Ja kun hän pääsi siitä niskajumista eroon, niin ääni toimii.
2: Eli kehon huolto myös voi olla. Niin, juuri näin, että, että niinku kokonaisvaltainen kehonkuuntelu. Ja sitten just refluksi on tietty yks, mikä on sit joillakin piilevänä, että jos on sellaisia kurkkukipuja, mitkä tuntuu, että ne ei liity flunssaan, eikä välttämättä niinkä niin kuin äänen käyttämiseen, vaan että just aamu on tai muuta, niin silloin mm. kannattaa sitten käydä silloinkin näyttämässä kurkkua, jos sieltä
1: sitten löytyy jotain polttelua. Ja itsellä, kun on ollut molempia, niin se refluksissa vielä se
2: aika voimakas palan kurkussa on se niin kuin se. Mutta se on jännä, että kaikille ei tule sitäkään. Et, et se voi olla niin täysin oireeton se refluksi ja sit se silti mm. yllää siellä. <gossas> <Et> <gossas> se, se, niin sit se on vaikea <gossas> paikantaa, että se ei tule mieleen, että no he eihän mulla ole niin mitään <gossas> noussut kurkkuun tai ei mulla ollut palan tunnetta. Ja sitten se kuitenkin onkin sit johtunut siitä. <gossas> <gossas> Mutta to, tota, nä- näillä mennään, yritetään pitää itsemme terveenä ja, ja käyttää, käyttää kaikkia mahdollisia poppokonstia. Mä taidan mennä nyt tekemään sitä kurkuma tuonne. <gossas> Tuonne katsotaan katsotaan ensi jaksossa, että auttuko. (tri) (tri) Mutta hei, kiitos kaikille kuulijoille ja Annikalle ja Elinalle ja ensi kertaa. Moikka!